0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. No olvides visitar youtube.com diagonal y darle suscribir para ver todas mis entrevistas en video y nunca perderte de ningún episodio de estreno. Hoy tengo como invitado a Patricio Villalobos. Lo puedes encontrar en Instagram como P. Villa. Patricio o Pato fue cofundador de Mediotiempo.com, el sitio de deportes más grande de América Latina, que empezó en la universidad y 10 años después vendió al gigante de los medios Time Warner. Tras la venta, Pato fungió como director de tecnología de Grupo Expansión para después emprender nuevamente con la creación de Juan fútbol que vendió a la canadiense Playmaker, y las agencias de contenido y desarrollo Tiki Taka y Sondermoot. Hoy Pato y yo hablamos de lo que comunica un buen nombre, de cómo retener talento, de misionarios contra mercenarios, de vender tu empresa varias veces y del de poder de tus ideas. Así que te dejo con una gran y muy inspiradora entrevista con Pato Villalobos. Mi querido Pato, bienvenido a Cracks Podcast. Oso traba. Ya quería estar acá.
1: Muchas gracias por esta invitación.
0: Estoy muy feliz de que estés aquí. Llevamos que como 15 años de conocernos, un poquito menos. Eh, y ciertamente, bueno, pues me ha tocado vivir muy de cerca, afortunadamente, muchos de tus éxitos. Pero antes de entrarle a todos ellos, quisiera que me relataras con esa habilidad que tienes tú para relatar cosas que tal vez pocos recordamos tan vividamente, como el 21 de junio de 1986 en el estadio Azteca, que tú tuviste chance de ver la mano de Dios.
1: Wow. El 21 de junio era ese partido mágico de Inglaterra contra Argentina. Mi papá, había, tengo dos hermanos eh, y mi papá nos quería llevar al estadio a ver un partido del mundial. Y dijo, solamente vamos a poder ir a uno. Y mágicamente escogió ese. Imagínate, mi papá nos regaló asistir a quizás el partido más grande de la historia del fútbol. Yo me acuerdo perfecto estar en como en la segunda bandeja de la Azteca arriba, ver cómo ese chaparrito agarraba la pelota desde, una cancha, desde un lado de la cancha, driblaba cien mil veces y hacer ese gol imposible. La verdad es que lo recuerdo fuertemente. Eh, me acuerdo haber visto a los hooligans ahí que gritaban, la gente que echaba tanto relajo. Y yo decir, esto es una belleza. Y mucho tiempo después me di cuenta que había ido al pues sí, al partido del siglo, ¿no? Se lo relaté a unos argentinos en, en Japón, en el lobby, después de, eh, en un partido previo, en un día previo a ver a, a México jugar, ahí en Tokio, en el lobby, eh, pues ahí ya sabes, tomando unas cervecitas, vi a, a varios argentinos y les dije que este que ese era mi, mi segundo mundial, ese de Japón. Y me decían, ¿y cuál fue el primero? Fue el de México 86. Ay, ¿qué partido fuiste? No, pues fui al de Argentina Inglaterra. No puede ser. Qué gran privilegio tuviste, ¿no? Un, un, un súper regalo que nos dio mi papá.
0: Tú, tu papá te... No sé si decir inculcó fue una... Es una palabra correcta, pero ciertamente fomentó tu amor por el fútbol.
1: Lo fomentó... Creo que como un papá, unos papás que, que quieren mucho a sus hijos y que les tratan de dar la posibilidad para que crezcan por donde ellos, ellos se sienten bien, por donde creen, creen ellos que van a ser felices. ¿no? Y mi papá eh, eh, un día llegó y me, yo cumplía 10 años. Ese año de 1986, del Mundial de 86, yo cumplía 10 años. Y mi papá el regalo que me dio fue un cheque me perfecto del Banco BCH, así un, ban un cheque cafecito que decía, eh, no decía una cantidad, ¿no? decía vale, este cheque vale por todos los partidos de Pumas en el Estadio Olímpico, en el Estadio Azul o Azul Grana, y en el Estadio Azteca. Entonces ese año fui feliz, me llevó a todos los partidos para ver. Al mejor
0: equipo de esta galaxia, que son los Pumas de la UNAM. Lo disfruté muchísimo, la verdad. Pasó una década antes de que esta afición se volviera prácticamente tu profesión. Y tal vez me voy a saltar varias cosas de, de tu juventud, eh, lo que estudiaste, ciencias computacionales, matemáticas, etcétera, pero... Cuéntame un poquito del origen y es algo que sé que has contado mucho, pero no quisiera obviarlo. El origen de la idea de medio tiempo.
1: Yo estudié ciencias computacionales, muy privilegiado de haber estudiado en el, el TEC de Monterrey. Me daban acceso en este centro electrónico de cálculo, el SEC, una biblioteca preciosa con llena de computadoras, con muchas capacidades las computadoras y tuve acceso muy pronto a ver cómo iban a ser la, las páginas web cómo es que el TEC me dio la, las herramientas para entender que la gente iba a consultar la información a través de un sitio web, de manera digital y no tanto en un periódico. Entonces, en estas clases que yo tenía en el TEC, dije, a ver, voy a empezar a diseñar como hobby una página que pueda decir cómo va Pumas. Porque pues, yo, estaba, yo sabía que me tenía que ir a estudiar Fuera tuve la oportunidad de hacer un semestre en donde estudié matemáticas en Alemania en, y vivía en la única isla habitable del río Rin. Me, me sentía yo como Tom Sawyer, que ¿eh? <risa> es el Niederbert al lado de Fallendar, el pueblo donde estaba mi universidad. Y, y yo sabía que me iba y dije, pues, ¿cómo voy a estar enterado de cómo le va a mi equipo favorito? Entonces, lo que voy a hacer es una, una página eh, en donde un, un primo... Pueda avisarme cómo, le, cómo, cómo va mi equipo favorito. Y esta era una página muy sencilla. Él, mi, era una página entre mi primo y yo. Él entraba a esta página, escribía, Patricio Pumas acaba de ganar 1-0. Y le daba Enter. Y yo recibía en un viper en Alemania el resultado de mi equipo. Mágico como eso. no O sea, transformar esta necesidad de información en una página web muy sencilla que hice, una mini plataforma de comunicación, provocaba que yo supiera cómo iba mi equipo. Y entonces mis compañeros allá los domingos en la tarde tenía varios compañeros de Monterrey que me decían, "Oye, pero no no me digas solamente cómo va Pumas, cómo va Rayados, cómo va Tigres, cómo va Chivas, América." Entonces ahí dije, "Esto creo que puede ser una oportunidad de negocio." Y ahí esa fue la gran semilla de medio tiempo, un súper súper proyecto que creo que marcó una tendencia de medios digitales en México y probablemente en toda América Latina.
0: ¿Y en qué momento este hack para tu propio hobby, tu propia afición, se vuelve un negocio? Esto, esto es 1998,
1: cuando yo regreso de Alemania. Imagínate, Internet, cómo sonaba ahí. no. Era el... Ti, ti, trrr, para, poder, para poder conectarte a Internet. no. Las páginas web eran muy pocas todavía. Y como yo, yo regresé con la idea de, de emprender, porque en mi universidad me decían, tú debes ser emprendedor. ¿No? Sí, es que en, el en el TEC de Monterrey nos ponen mucho la, la esencia de vamos a emprender, pero con la idea de emprende para que México sea mejor. Emprende para que México pueda tener, que tú puedas emplear gente, generar oportunidades, para que nuestro país sea mejor. Así es lo que, la filosofía del TEC que yo entendía. Y entonces dije, a ver, voy a emprender. ¿Qué hago? Pues voy a crear una página que pueda hablar de fútbol a todos los mexicanos. Hice un business plan, pero un business plan en una servilleta tal cual. Tuve la fortuna de encontrar socios fabulosos que hoy considero mis hermanos. Y, y ahí empezó el negocio. Y, y nuestros primeros empleados fueron el primo de uno, el sobrino de otro y mi, mi primo. El que me mandaba los mensajitos para ver cómo iba Pumas fue quizás el primer empleado. Y entonces eh, sabíamos que íbamos a generar una página que comunicara la información deportiva y que íbamos a ganar dinero vendiendo publicidad. No sabíamos lo que esto era 1999 ya. No sabíamos que la burbuja del Internet iba a explotar en el año 2000 y que eso iba a ser un desastre, que no íbamos a ganar nada. Éramos jóvenes, no necesitábamos mucho dinero. ¿Qué Sabes? tenías? ¿20 años? Yo tenía 20 años ahí y no tenía no, 21 años, 22 años tenía y no tenía yo necesidad más que digo vivía en casa de mis papás. Había comida, eh, había seguros y la mi única preocupación era pagar la beca crédito que yo tenía el TEC. Entonces con que generara yo ese ingreso para poder pagar la escuela, eso estaba bien. no Entonces no había tanta necesidad de cash. Lo que hacía sí había era un hambre tremenda por entrar todos los días en la mañana y ver cuánta gente nos visitó en medio tiempo. Entonces veíamos que pues, 100 personas, 200, 300. Ahora viene un Pumas América o un Chivas América. 1.200 personas entraron. Y eso oso, era llegar a la a, a, llegar a, a, a la oficina ahí en Vitalecio Robles, en el sur de la Ciudad de México. Una oficina que nos prestaba el, el papá de Mike, mi gran socio. Y, y en esa llegamos a la oficina. Ay, vamos a ver cuánta gente entró ayer. Y ahí en el Google Analytics, 1200. Bien, rompimos un récord. Perfecto. Y esa celebración, esas micro celebraciones de todos los días. Hoy te puedo decir que vi diario esas estadísticas. Probablemente por cinco años, cinco años todos los días yo quería ver a cuánta gente llegábamos. Cinco años después de haber lanzado medio tiempo, llegábamos a un millón de personas al día. Eso eran siete estadios aztecas lleno, llenos. Entonces es una satisfacción total.
0: Y era, entiendo que, a ver, Mike, tu socio, viene de la maestría en Kellogg. Meterse a hacer una página de internet no era el camino tradicional.
1: Creo que no, para nada tradicional a Mike.
0: Creo que Mike
1: cuenta, es Miguel Ramírez Lombana, mi, mi socio. Mike cuenta que sus amigos, quienes iban... Pues directamente a Boston Consulting Group, a um, Price Waterhouse, a este tipo de grandes cons eh, consultoras. Lo veían como loco de, ¿qué vas a hacer? No, pues voy a hacer una página de internet. ¿Es en serio? ¿Es un hobby eso? ¿Cuál va a ser tu trabajo real? ¿Cuál es tu, tu trabajo del de, de, daytime job? No, 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 no el, no el hobby. Y Mike decía, no, pues este es mi trabajo. Entonces como que nos tiraban, tanto a él como a mí, como, como muy de... de Híjole, la verdad es que pues están siguiendo su sueño de tecnólogos, de
0: hackercitos Y de pronto nos convertimos en la quizás la empresa de medios digitales más grande de México. Pero ese de pronto no es de pronto, no es la misma semana. O sea, pasaron cinco años, ¿no? Para, ¿cómo, ¿Cómo lidias? Porque seguramente lo has vivido incluso después del éxito de Mediotiempo.com. Pero regresando a ese momento, cuando la mamá de Sergio le preguntaba que si estaba trabajando en un bar. Que, que le dijera la esa, verdad. Esa es
1: buena anécdota, vamos a, vamos a contarla. El, el inicio de un startup es trabajar probablemente 12, 14 horas al día, no ver el sol. Eso no es un cliché, es real. No veíamos el sol. Estábamos metidos en el búnker, esta oficina que teníamos. Trabajábamos mucho. Y, nos, y, y, y lo que cuentas de la mamá de Sergio, los socios originales de Medio Tiempo somos Sergio. Eh, Miguel y yo y Sergio, y, y Sergio con quien conviví mientras Mike estudiaba en Chicago yo conviví muchísimas horas y hace cuenta que llegábamos, íbamos a la escuela él estudiaba leyes en la Náhuac yo compu en el TEC de Monterrey, nos veíamos a las tomábamos la clase a las 7 de la mañana y probablemente a las 11 de la mañana estábamos en la oficina y daban las 11, 12, 1 de la mañana y seguíamos ahí y recuerdo perfecto salir de la oficina Caminar por la calle A estas altas horas de la noche Y sonar, el celular de Sergio sonaba y, y decía Ay, es mi mamá Entonces contestaba ¿Qué pasó mamá? ¿Cómo estás? Dime la verdad, trabajas en un bar Esa es la verdad, ¿verdad? entonces ya no 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 estoy trabajando estoy tratando de cumplir este sueño y este sueño de la paginita que se vuelve grande no 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 es un, un éxito de la noche a la mañana es muchos días horas de trabajo muy arriesgar eh, quizás estar en contra de los amigos que te dicen oye pues quiero por ejemplo vete a Boston
0: Boston Consulting
1: vete a, por poner un ejemplo justo ¿no?
0: eso quiero preguntarte ¿cómo, cómo peleas contra esta constante lluvia de desacreditación de duda o
1: si sea, eh, sí entran las dudas y más cuando empiezas a ver que, el, el, eh, que tus amigos pues probablemente ya se compran sus coches probablemente uno tenía el depa que acaba de adquirir eh, empiezan a tener acceso a ciertas cosas en la vida que nosotros no podíamos lo que ingresábamos por la publicidad que se fue a cero eh, te, o sea lo poco que ingresábamos se lo dábamos a nuestro, a los chavos que trabajaban con nosotros y nosotros o lo poquitito que quedaba era para pagar lo que me quedaba de deuda del, de la beca ¿no? entonces si era un ¡híjole! ojalá que yo pudiese tener eso pero es más grande la visión que tengo de que esto se va a volver muy grande mucha gente va, va a querer consultar la información deportiva a través de mediotiempo.com que eso valía todo y eso nos hacía sentir súper poderosos. Y nosotros no sabes lo que era. Te digo, ver ver que cuando cruzamos la barrera de 100 mil personas fue celebramos en un en el Chaz ahí de Plazaín comiéndonos hamburguesas todos con unas, una, unas cervezas ahí. Y era oigan, éramos ocho chavos ahí, no oigan, ocho personas hicimos algo que le atrajo a 100 mil personas. Probablemente ahí. El periódico de mayor tiraje no llegaba a eso. éramos nosotros un tecnólogo, un marquetero y un chavo abogado que, que cumplíamos nuestro sueño. Y eso creo que nos hacía muy grandes. Y esa grandeza hacía que pues, no nos molestara tanto el no tener el coche del año o no tener el departamento. ¿no?
0: Antes de llegar a la grandeza también vivieron dos momentos duros. no Uno, pues el, el bust. Eh, se reventó la burbuja. Y incluso tuvieron que buscar chamba. Cuéntame ese momento y cómo mantienes la vela prendida. Cuando, o sea, se cae
1: la... Es, esto es medular acá. Y esa es, creo que, una historia fuerte del emprendimiento, de todo emprendimiento. El, era el año 2000, la burbuja de internet estalla. Y creo que tu audiencia, y si no conocen qué es ese ese bust de la burbuja, lo podrán googlear y entender que... Parecía que en el año 2000 todo era internet hasta que creo que pets.com estalla, que pets.com ese lugar en donde tú podrías comprar croquetas de perro. Valía más que todo Delta Airlines. no Entonces pues el, el mercado te dice no. O sea, podrá ser muy, muy pro el mercado para, para la tecnología y la innovación. Pero al final las reglas económicas hacen sentido. Siempre se busca la lógica. Entonces dicen hey, no vale tanto. Y ese no vale tanto, es una explosión de cosas. Y entonces de pronto es un desierto. No hay más publicidad. Nadie cree en, en, en Internet de la noche a la mañana, ahí sí. Y entonces nosotros decíamos, hijo, pero ¿cómo? O sea, a ver, ya no tenemos ingreso, pero sí tenemos mucha gente entrando. Hay un deseo importante de la comunicación, de, de entender de la gente, de comunicarse, de, de, de tener las noticias futboleras. Pero pues no hay ingreso. ¿Qué hacemos? Uno, tenemos que pivotar de, de alguna manera para encontrar ingreso. Y dos, mantener esa velita prendida que el proyecto jale. ¿okay? No lo podemos matar. Entonces la manera de buscar ¿Por ingreso. Qué no? Porque sabíamos que iba a jalar. Se, lo sentíamos. Gaby Vargas te hablaba de la ranita ¿no? que le decía a su papá. Hay una ranita. Yo coincido en eso. Esa ranita para mí la ves perfecto en la peli de, de Billy Elliot cuando este eh, bailarín del norte de Inglaterra, de un pueblito del norte de Inglaterra, va y hace su audición en, en la Royal Ballet de Londres. Y de pronto al bailar de una manera perfecta, le preguntan los jueces. Oye, Billy, antes de que te vayas, deja hacerte una pregunta. Eh, ¿Qué sientes cuando bailas? What does it feel like when you dance? Le dice la, la jueza, no? Y, y él se regresa y dice, no sé, I don't know. Y dice, Siento como magia, como pa la electricidad en la panza. Esa electricidad en la panza la sentíamos nosotros. Esa ranita, esa electricidad, la traíamos. Sabíamos que iba a jalar. Entonces la pusimos en, una, en un estado muy tenue, en donde teníamos un empleado, el primo perfecto, que subía los resultados y mantenía la página viva. Porque sí, o sea, si si Tecos le ganaba Atlas 2-0, él lo ponía y él estaba ahí. Imagínate que el pago que le hacíamos era el abono anual para ir a ver a Pumas, así le pagábamos y el chavo lo hacía. Y nosotros teníamos que hacer ingresos y ahí me llama, eh, entro a, a trabajar con el papá de Mike a, a, a llevar a hacer algoritmos que encontraran patrones ilícitos de comportamiento en las aduanas del país, hazme un favor. Entonces algoritmos que decían este barco llegó a esta hora eh, bajo el contenedor. Es normal que el pedimento sea de este tipo de mercancía a esta hora. Hacemos algoritmos súper interesantes. Creo que ahí me hice experto en manejo de bases de datos. Una cantidad masiva de, de datos con los que yo trabajaba. Y así pude fondear mi, mi vida por, por dos años. ¿no? Hasta que un día dije... Voy con el administrador de, de la empresa con la que trabajaba yo para hacer los algoritmos y le digo, creo que es momento de regresar a, a lo que más me gusta y que es este desarrollo de tecnología alrededor del deporte. Y él me dice, ¿es en serio que te vas a regresar a ese sueño otra vez? ¿Cómo vas a asegurar tu sueldo? Pues no sé cómo, pero me voy a regresar. Y ahí hay un eureka moment, porque seguía sin subir la publicidad, no había tanta inversión en publicidad en internet, pero Chécate este pivotaje. Cuando vamos a hacer un rewind a cuando yo estaba en Alemania y cuando el primo se metía a la página, a la mini plataforma que yo le había hecho para que me informara cómo iba mi equipo favorito. Y entonces digo, ¿qué pasa si eso lo hago con los celulares del país? No, entonces voy y toco la puerta con Telcel y le digo: Oye, Telcel, Telvip, imagínate los beepers que tenía Telcel. Le presento a, a este chavo en, en Telvip y le digo, esta idea que yo tuve en Alemania creo que tiene sentido. Págame una, un fixed fee por este servicio. Y él me dice, hijo Patricio, es que sabes que creo que los beepers van un poquito de bajada, pero tengo un conocido en Telcel que probablemente te pueda ayudar. Y providencialmente voy sin conocer a nadie, al lago Alberto. Toco la puerta ahí en, 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 en Telcel y digo, vengo vengo con Mauricio Ramírez, un jefe de marketing de, de, de el equipo de, de Telcel. Y le digo, tengo este sueño. Quiero que si tú en tu celular mandas gol al 4636, que era info, i -N -F -O, info, que una computadora te conteste con un SMS de cómo va el fútbol. Y aquí esta suerte de que este chavo, este Mauricio, era hijo de un árbitro. Y me decía, a ver, a ver, es en serio que lo voy a tener en vivo el mercador. Sí, en vivo, ¿cómo le vas a hacer? No, pues yo tengo todo un equipo de gente trabajando. <risas> el equipo éramos el primo y yo, no? El bendito primo. Eh, bueno, vamos a hacer esto. Este fin de semana juega, eh, juegan la, la liguilla Cruz Azul León. Vamos a hacer la prueba. Yo voy a estar pendiente aquí. Si yo pido el gol a ese 4636 que tú me dices, y me llega bien a tiempo todo. Te vamos a dar un contrato de medio año. Vamos a ver si jala. Y entonces, pues, ah, vamos a hacer la prueba. Llega el Cruz Azul León. Y ahí andamos el primo y yo, ¿no? El, este gran equipo de colaboradores. Entonces viene el, el, el gol de Cruz Azul, 1-0. Entonces lo actualizábamos en la base de datos. Y yo veía cómo él pedía. Pedía, que, decía, en, en, la, en la plataforma decía, alguien está pidiendo cómo va el marcador. Entonces yo sabía que, uf, Perfecto, le llegó bien el marcador. Y luego 1-1, uno, 2-1, uno, uno, se van a penales y en penales ponemos, eh, o sea, le damos un super, super seguimiento al partido y él lo va pidiendo todo el tiempo. Y entonces yo llego al, al martes siguiente, miércoles, y este chavo me dice, no manches, lo hiciste perfecto. Les vamos a dar este contrato de prueba por seis meses y ahí nos dan un fixed fee de 15 mil pesos. 15 mil pesos nos pagan por hacer este servicio. Y digo, para no hacer la historia tan larga, pero esto, esto es espectacular. Y aquí debo debo reconocer que yo no tuve, no, no estábamos en la cultura de Angel Capital, Venture Capital. Pero sí te puedo decir que hay dos empresas que creen en nosotros y que creo que marcan una gran diferencia en la vida de tres emprendedores mexicanos. Y una es Telcel. Entonces, este equipo de marketing que tenía Daniel hash ahí, que creen en estos chavos que le presentamos una idea buena y que de pronto por un fixed fee de 15 mil pesos un día nos dicen, oye, pues es que eh, eh, probablemente ya tiene que cambiar el esquema porque no estás ni, ni generando 15 mil pesos, porque la gente que crees no se está acordando de escribir gol al 4636 para recibir el marcador. Y es que yo no tenía idea de marketing ahí. O sea, yo decía es que pues es obvio. Sí, a ver, comunícale a un millón de personas que tienen que mandar gol a este número. Pues a todos se les olvida. Entonces, no era un, un, un proyecto tan exitoso. Entonces, me, me, checa esto. Me, me dice la gerente de marketing. Me dice, tienes que venir aquí con una propuesta porque no está funcionando. No están saliendo. Está padre el servicio, pero no están saliendo tantos mensajes. No lo estamos pudiendo comunicar como queremos. Y entonces llego con mi propuesta, porque yo, yo llegaba con una propuesta no de 15 mil, sino de 45 mil pesos. Y luego le vamos a dar publicidad. No había un sustento atrás, pero aquí llega también una suerte, una providencia que llego a la sala de la gerente y me dice la gerente, oye, listo acá. Nada más aguántame que, que tengo que ir a, a llevo todo el día en juntas. Déjame ir al baño. Ahorita vengo, pero siéntate. Y cuando me siento, veo en el pizarrón que decía Sim Navidad 2022. 2002 y entonces yo digo ah, caray ya viene el sim una cosa que el, el sim el chip de los celulares cosa que yo había aprendido en alemania de que los celulares podía en el sim podías grabar eh, una una como un, un cierto comando para que la gente no se tuviese que acordar de ese 4636 y entonces llega ya regresa la, la, la chava esta del baño y me dice, ok, Patricio, ¿cuál es tu propuesta? Y yo no le presento la de los 45 mil pesos. Ella me dice, ¿cuánto me vas a cobrar ahora por el servicio? Y yo le digo, cero pesos. ¿Cómo que cero pesos? Pues tu proyecto se va a morir ahí. No, te voy a cobrar el 30% de cada mensajito que se mande. Pero lo que te pido es que en el sim se queme la idea de fútbol en vivo. Y entonces ella dice, esto puede tener sentido. Pues estamos justo a tiempo para que en la próxima Navidad, cuando vienen los amigos kits que se van a vender decenas de millones, venga puesto la, pal la palabrita fútbol en vivo y que el usuario se lo encuentre en su celular. Eso fue magia. Esto de pronto llega la siguiente temporada en enero y no veíamos ya 3 mil mensajes por fin de semana. Veamos 150 mil mensajitos de a tres pesos cada uno, la gente pidiendo los marcadores y después de la siguiente semana. Eran 450 mil mensajes. Entonces, la facturación de haber sido 15 mil pesos empezó a ser una cosa exponencial, fabulosa, al grado que mi contador, y esto lo cuento mucho, el contador de, de medio tiempo decía: Oye, Patricio, está perfecto esta factura que tenemos que hacer a Telcel. Pues dime, por favor, una cosa. ¿Estamos haciendo algo legal? <risa> <risa> Obvio, oh, estamos haciendo algo legal. Había explotado tremendo no esta idea y eso nos puso mucho fondeo en una época de muy vacas flacas en Internet para poder generar la belleza que generamos, ¿no? Que
0: medio tiempo fue totalmente bootstrapped. Nunca tomaste fondo externo.
1: El único fondeo que tomamos fueron 12 mil dólares. Fueron 6 mil dólares del papá de, de Sergio y Santiago y, y 6 mil dólares del papá de Mike. 12 mil dólares, ¿ok? 3 mil dólares sirvieron para pagar una deuda de servers. Nos quedan 9 mil. De los 9 mil, ocupamos... 4500 mil dólares para comprar una publicidad en récord. <risa> Imagínate eso. Se nos fue el funding en esto, no en pagar una deuda y en poner una publicidad en récord que uh, no sé si fue tan buena la publicidad porque no vinieron más visitas por ello, pero sí hubo como un un record, un como poner en la cabeza de la gente porque récord lo hacía muy bien. Era el periódico perfecto, no el gran storyteller del del fútbol y mucha de mi inspiración viene de ahí. Y pues bueno, eso fue la, la no, no tuvimos deuda al tener una salida. Digo, medio tiempo eh, tiene una gran, exitosa carrera al, al décimo año, en el año 2008. Me habla Mike para decirme, Patricio, ¿estás sentado. Yo oh, me acuerdo perfecto porque estaba de vacaciones, iba de Tijuana a San Diego con mis primos y le digo, ¿qué pasó? Se cayeron los servers, algo pasó mal. Y me dice, no, nos quieren comprar. ¿Es en serio? ¿Quién nos quiere comprar? Nos quiere comprar Time Warner a través de Grupo Expansión. Y dije, wow, esto se puede, se puede poner muy interesante. Entonces imagínate, tres emprendedores mexicanos. Vendíamos en el año 2008 Mediotiempo.com a la empresa de medios más grande del mundo. Yo decía que Mediotiempo era primo de Harry Potter, de CNN. Y me sentía súper orgulloso. El día que nos llevaron a, a Santiago, a Mike y a mí, a presentar ante los, el executive management team de, de Time en Nueva York, en la sexta avenida. No, no, no. Ese, ese día es perfecto. Es, llegamos Mike y yo ya al auditorio. Santi dijo, yo no quiero hablar. Yo me, yo me siento acá y yo los veo. Santi, el perfecto administrador. Una pieza fundamental en nuestro equipo. Y él dice, no, yo la verdad es que yo no voy a hablar, yo me siento y yo los veo y les echo porras. Y pues Mike y yo, de traje, cosa rara para nosotros, muriéndonos de miedo, nos presenta Anne Moore, la directora de Time, y nos dice, pues bueno, les voy a presentar este caso de esta empresa que hemos adquirido, espero que les guste. No sé, 500 personas en el auditorio de la Sexta Avenida. Y a Mike y yo estamos presentando. Hicimos una presentación muy bonita. Le dedicamos tiempo. Pero ¿sabes que hablamos? Creo que lo que más gustó ahí fue que hablamos... No fue una pres presentación corporativa con gráficas. Así súper educada como te lo hiciera una consultora. Hablamos como Mike y Patricio. Como los amigos que le hablaban a otros amigos contándoles de la historia de nuestro caminar emprendedor. O sea, no sabes... Esa, esa standing ovation de, de los 500 personas ahí, muchos años después, en los pasillos de Time Inc, se, se recordaba la plática de los dos emprendedores mexicanos que levantaron a la audiencia ahí de wow, qué padre como que, como que generamos un buen feeling
0: en Nueva York le tengo mucho cariño a esa ciudad <risa> debido a eso Mencionaste a Santiago ahorita y Santiago no era parte de los primeros tres. Y ese es creo que el segundo gran golpe que recibe el proyecto de Medio Tiempo. Digo, este es
1: un tema súper, súper delicado para, para mí, ¿no? El primer, como dices, un, un golpe muy fuerte fue la, la ruptura de la burbuja de Internet. Pero el segundo golpe, y quizás el más fuerte, fue la partida de Kobe, mi socio original. Sergio González. A Sergio lo conocí en 1998, cuando por un amigo en común me dice que, que está interesado en lo que yo estoy haciendo y que le gustaría colaborar conmigo. Y Sergio, abogado, con una hambre infinita por aprender las cosas, se hace mi socio. ¿Cómo? Mañana somos socio, socios. ¿Cuánto tiene cada uno? 50. Así es esto. Oye, pero es que yo, nada, iguales. Y lo, Iguales, los dos vamos a meter las mismas horas de trabajo, las mismas dedicaciones, el mismo respeto por cada uno. Ok. Se hace nuestra sociedad, Medio Tiempo SASB. Eh, la fundamos y trabajamos mucho con esta idea de, de, de hacer algo grande. Después de un año de trabajo fuerte, me... Eh, y justo al conseguir la junta original con Telcel para haciendo la presentación él llega y me dice oye, no voy a poder ir mañana a la junta, ¿cómo cómo que no va a ir a la junta que hemos preparado tanto y que nos va a dar la vida para que el proyecto siga adelante cuando ya no tenemos anuncios no, es que me duele mucho la cabeza Gobi, por favor, tómate una aspirina y vamos a la junta, es medular que vayas es que no, me duele mucho la cabeza, no puedo ir y al final lo que digo lo que pasaba ahí es que kobe en el 2001 tiene un tumor en la cabeza y un año después se va doce meses fue lo que, lo que duró este, esta terrible enfermedad y, y se va ¿No? mi gran amigo o sea, digo, es mi gran amigo es una persona que había conocido quizás dos años antes dos y medio años antes años antes. Y fue tal cercanía, tal, tantas horas de trabajo, tanta identidad en los valores que nosotros teníamos, que para mí fue un golpazo en la cabeza. Fue muy, muy duro. Y el día recuerdo perfecto cuando, cuando Santi me dice: un sábado en la mañana recibo, veo mi celular llamada de Santi y digo: no, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y se fue, se fue COVID. ¿Cómo que se fue? Ya no está más. Otro desierto para mí, para Mike, ¿no? Y obviamente para Santiago, que era su hermano. Y fue un dolor tremendo, pero también fue un regalo. Y creo que lo que es, lo que Kobe nos dejó es el regalo de, de, que, de la conciencia de la muerte. Creo que nosotros desde ahí emprendemos sabiendo que tenemos un tiempo limitado y que vivimos desde muy jóvenes, muy cerca, el sentimiento de que tenemos que hacer las cosas pronto y bien, porque el tiempo está contado, es limitado. Entonces aprovechemos bien las cosas, hagámoslo padre ahorita, disfrutémoslo mucho, gocémoslo, porque más adelante quién sabe qué pase. Yo, yo me preguntaba, cuando el COVID estaba en, en, en la enfermedad, decía... Imagínate que íbamos caminando los tres, ¿no? En ese momento Miguel, Kobe y yo, en un parque. Y a Kobe le cayó el rayo a él. Y yo decía, ¿por qué lo escoge a él y no a mí? ¿Qué pasó? ¿Por qué fue él el elegido y yo no me morí, no? ¿Qué, qué suertudo soy? Entonces creo, que, me, creo que, que, que Kobe me regaló eso, esa concepción de la muerte, hay una escena súper súper fuerte que marca mi vida en cuanto a medio tiempo con él cuando Kobe era una persona súper carismática muy querida muy 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 querida y me acuerdo haberlo ido a ver al hospital ya en los últimos días en ese enero del 2002 y en llegar al hospital y estaba repleto no y entonces veo a su mamá a lo lejos y a Santi y nos dicen hey vengan para acá Mike y a mí nos llaman y, y dicen ¿está esto lleno? no estoy dejando que nadie más entre pero Kobe me pidió verlos ah, pues, vamos, vamos entonces nos llevan a esta salita que tenían ahí de su cuarto entramos, está su novia que iba a ser la futura esposa, es una historia terrible pues Vane la novia de Kobe eh, a punto de, de, de casarse pues es, todo es un, un tema muy pues, duro no una, una, una situación complicada pero bueno, entramos a la, a, la, a la habitación. Ahí Sergio está ya en una, en una morfina total porque ya, ya es un dolor, son dolores tremendos y no. Y, y ahí no lo habíamos visto hacía como 15, 20 días. Y cuando lo vemos, ya lo vemos muy ido en la droga y muy con es, me acuerdo perfecto con una paletita. Y él solo decía una paleta, una paleta, una paleta, una paleta. Y entonces ahí yo reconozco que está, pues está en un efecto psicodélico provocado por la morfina y platicamos un poquito con Van y yo voy como que le doy un abrazo le digo que lo quiero mucho y, y no había de su parte más que una paleta una paleta una paleta entonces estuvimos ahí que será unos 10 minutos más y decimos bueno ya nos vamos y me acuerdo que así ya le doy un abrazo fuerte un beso Kobe nos vemos y me dice, hey, ven acá. Y yo, ¿cómo? ¿Qué pasó? No, o sea, si de pronto una paleta, una, una paleta a, a una conciencia total ahí. Y él me dice, quiero decirte algo. La ciencia no da más por mí. Vane trajo a un doctor cubano que me iba a hacer un menjurje de alacranes y una como una sí como una cosa ahora o sea le, lo, lo, lo trataba de leer y espiritualmente pasar la energía y, y, y justo cuando entró ese doctor ese médico curandero me dijo joven a qué se dedica usted y yo le dije que tenía una página de internet que hablaba de fútbol ah muy bien y entonces empezó la curación y todo y esto me lo contaba Kobe de una manera muy lúcida. Y cuando voy, cuando iba a salir el doctor cubano, después de haber acabado todo esto, Kobe me decía, Pato, se volteó el doctor y me dijo, joven, yo le voy a decir una cosa. Ese proyecto, ese no lo suelte, ¿eh? que va a ser grande. Y a ti, Pato, te digo algo, no lo sueltes, ¿eh? que va a ser grande. Madre, ese me deja un regalito ahí, ¿no? Un proyectito en la mano. Y dije, no lo voy a soltar, Kobe. No lo vamos a soltar nunca. Y a los días, a los tres días muere. Y Mike y yo decidimos eh, darle todas las acciones de, de Kobe a Santi y una etapa nueva entre, empresa, ¿no? Santi, el mejor administrador de todos, diciendo: Oye, yo quiero un monitor tremendo para mis ingenieros. No, no, no. Solo hay esto. Nos trae una tele hace un momento, así. Trabajen con eso. Y gracias a esa, a esa dureza administrativa, pudimos ser lo que, lo que fuimos, ¿no? Pero bueno, ese fue el segundo bust muy importante de mi vida.
0: Hoy, ¿qué haces cuando... Porque seguramente te has enfrentado con muchos más a lo largo de 25 años de carrera. ¿Qué haces cuando las cosas no te salen bien? Cuando te topas con situaciones que parecen estar más allá de tu control. O sea,
1: claro, en, en, en la vida emprendedora hay como 99 no's. 99 errores, 99 fracasos por uno, bueno, ¿no? Entonces lo que creo que lo que hago yo es, no sé si tengo un método, pero es, ante una negativa, trato siempre de llegar con plan A, B, C y D. Si no jalo A, le vamos a intentar de otra manera. Si no, no jalo de esa manera, le busco la otra forma. Y otra forma. Y otra forma. Como te lo explicaba hace poco, no es, 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 un, es, imagínate a este explorador que va con unas leanas en como la Indiana Jones, no sale de esta leana y ¿dónde se va a colgar de la otra. Ok, le encuentra y después busca. Ok, aquí hay un reto y voy y busco y busco otra. Esa analogía creo que aplica mucho para nosotros. Todo el tiempo estamos buscando opciones. Sabemos que no, o sea, ojalá que todo fuese así de sencillo, un caminar sin retos. Sin, sin nos, sería muy sencillo. La vida no es así. La vida es saltar con esas leanas buscar opciones. Y a veces no hay ninguna leana. Ni modo, haces pausa, piensas, respiras y buscas la otra opción. Siempre hay que encontrarle el camino. Siempre. Como MacGyver en esa serie de los... Noventas, ¿no? Te estás delatando, mi querido. <risa> El MacGyver que, que encontraba con esa navajita, así que le decían, no, a ver, oye, ¿estás a punto de, de que te eh, una losa va a caer encima de ti? Ah, no te preocupes, aquí tengo una navaja. Y una con... sal de uvas. <risa> una navaja y una sal de uvas. Y con eso lograba salir, ¿no?
0: Hay que ser un poco MacGyver. Pato, pasaron 10 años de este momento de los mensajitos con tu primo a la salida con Time Warner. Y son 10 años de, de lucha, de carencia, de disciplina financiera. Y platicábamos hace poco de este gran cambio, ¿no? Porque te vuelves CTO de Time Warner en México. Y, y digo, gente como Carla Berman, eh, Everto Taracena, que te conoces. O sea, mucha gente te, te acredita como esta persona que lideró la transformación de Grupo Expansión y muchas de estas propiedades, ¿no? ¿Cómo fue pasar de ser emprendedor a ser ejecutivo? con tanta influencia y tanto presupuesto en un, en un mundo que se movía tan rápido. Un mundo que se movía sumamente rápido.
1: A nosotros nos compra John Reuter, quien recién fallece, no hace, hace unos meses murió. John Reuter, un visionario, un tejano mexicano que, que nos buscó, que nos dijo, jóvenes, yo creo que ustedes pueden liderar el cambio del papel a lo digital. Um, y, y John nos lleva, yo, yo llego a Expansión, eh, es Grupo Expansión, el brazo de Time que nos compra. Y llego como el, el CTO, el Chief Technology Officer, que, que puede llevar esta, esta digitalización de todas sus propiedades. Quien Chilango, eh, Travel and Leisure, InStyle, o sea, marcas súper sexy, ¿no? Y me encuentro, creo que lo primero que reconozco ahí es que me encuentro con un equipo muy talentoso de gente. Has dicho a Carla Berman. ¿Has visto cómo mueve el Excel Carla Berman? Le dije a sus hijas, hace poco que las vi, le dije, su mamá eh, toca el piano con el Excel. Lo hace perfecto, ¿no? Entonces le decías oye, Carla, quien trabajaba con, en, en mi equipo, necesitamos un modelo que pueda ser sustentable a Chilango en los próximos seis meses. Ah, ok, perfecto movía y hace un Excel envidiable una Carla con una, unas ganas de trabajar. Que por cierto, aquí dijo, en, creo que en un podcast aquí contigo dijo que yo era un animal porque la hacía trabajar a las seis y media de la mañana. <risa> a ver, quiero aclararlo aquí. Yo le pedía que llegara a las seis y media de la mañana porque quería que se fuera a la una y media de la tarde a estar con sus hijas. A veces debo confesar que le mandaba yo tareas para la tarde, ¿no? Pero originalmente era para que conviviera más con sus hijas. En fin, tal, gente muy talentosa como Carla. Eberto, un visionario que va y regresando de Harvard, es, hace metros cúbicos, muy analítico, muy... Creo que de Eberto aprendí como... Eh, eh, entiendo que es, de, es un tema técnico el que tenemos que resolver, pero tienes que ver la estrategia final. ¿Hacia dónde quieres llegar, Patricio? Eso me, me lo cuestionaba mucho Eberto. Manuel Rivera. Eh, que llevaba o sea, estelarmente la parte comercial de, 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 de Grupo Expansión. Enrique Brockman, un CFO muy arriesgado. Me decía, mientras me traigas EBITDA, puedes hacer lo que quieras. Y entonces, yo decía, ¿en serio? Ah, pues muy bien. Entonces me daba budget para ir y, y tratar de innovar una plataforma nueva de cobros vía celular, ¿no? Y... y o sea, me gustaba mucho eso, ¿no? Gente muy preparada. Que, y digo, se me están yendo muchos nombres, ¿no? Pero Alberto Bello, eh, Blanca Juana, eh, gente adorable que marca la, el, eh, el, como el futuro de los medios de comunicación en México, ¿no? Entonces yo creo que cómo describo esa etapa en Grupo Expansión
0: es una etapa en la que vi un mundo con muchísima gente talentosa. ¿Y para ti la experiencia de tener toda esta libertad y esta abundancia de recursos, pero también una línea después de ser emprendedor? ¿Cómo la vives? Porque para muchos emprendedores lo que no saben es que vender tu empresa pues implica un compromiso de tres, cuatro años, ¿no? Eh, en el mejor de los casos, después de la transacción con la, el nuevo Parent Company.
1: Creo que, o sea, mis jefes fueron John Reuter, quien me dejó ser muy libre para innovar en la parte tecnológica, no me cuestionaba mucho, salvo el resultado que yo tenía que entregar. Yo reportaba a Nueva York, era como una línea a John, pero también en Nueva York, iba cada, cada tres meses a, a presentar resultados en Nueva York. Y después tuve a, de jefe a Manuel Rivera. Y, o sea, ambos me dejaron ser muy libre y tener mucha capacidad de decisión en mis equipos. Equipos enormes, o sea, casi 200, 300 personas trabajando ahí para todo el área digital. Creo que. Eh, eh, don, por, por ejemplo, hay una, una anécdota interesante en donde yo trato de predicar la palabra digital en un grupo de expansión que venía de ser el papá de todos en papel. ¿no? O sea, ¿Quién le va a ganar a la revista? ¿Quién? ¿Quién le ganaba expansión? Nadie. Pero vivían del papel. Y hay una anécdota en donde estoy yo en la convención de Grupo Expansión presentando la visión digital, ¿no? Y a mí, no, o sea, no sé si hay un lapsus ahí o qué me pasa, pero estoy en el foro, mil personas, mil empleados de Expansión escuchando y les digo, el papel va a morir. Y se escucha un silencio horrible así de, y yo, ¿qué hice? ¿Qué dije? ¿No? Entonces, y entonces y empezó a presentar toda la estrategia de, de, de el, la consulta de la información a través de las computadoras o fut, en un futuro a través de celulares. Va a reemplazar la manera en la que la gente se entretiene, se eh, consume la información y el papel no va a tener tanto sentido. Dejemos de pensar en ello. No manches, yo veía la cara, la, la, la cara de los publishers, de la gente que estaba dedicada al papel decían ¿estás diciendo que mi chamba se va a acabar? Corte A. Corte B, la comida de, de, de la convención, mesas llenas y yo solo en una. Cáeme <risa> bien. <risa> yo, yo estaba solito en una, ¿no? Y dije, bueno, creo que me tengo que retirar. Me voy y en el, en el coche me habla Manuel y me dice, me parece que fuiste un poco muy lejos, ¿eh? eh platicamos en México. Bueno, al final creo que... Eh, el tiempo da la razón. Esto fue, así sucedió. Eh, pero bueno, espero haber contestado. Sí,
0: que para mucha gente hoy estamos viviendo otro de esos momentos, ¿no? Me dices, Carla es una maga en el Excel y hoy puedes pedirle a un AI que te haga ese mismo Excel y te lo va a hacer probablemente más rápido, mejor y, sí, y usando es. lenguaje natural, ¿no? Eh, estás justo hablando de esta de esta exponencia o esta este statement que haces enfrente de toda la gente de una empresa de papel y tú ya veías este cambio no no solo la transformación a digital sino la manera en la que la gente consumía contenido y hablas mucho de este how moment eh, cuando sale el feed de Facebook cuéntame qué es lo que estabas viendo en ese momento y y subsecuentemente cómo te has mantenido con el dedo en el pulso de los diferentes tipos de medios porque de ahí viene tu siguiente salto claro o sea el creo que o sea, leo mucho qué lees
1: leo mucho o sea, no tanto el libro, novela eh, o el autoayuda eso quizás no lo consulto tanto no lo consumo tanto pero lo que sí veo es blogs, artículos, noticias reportes en la bolsa de empresas que me inspiran, de modelos de negocio en donde creo que puede haber betas de futuro Ok. cuando Medio tiempo era yo escribir mediotiempo.com para ent entrar a un portal que me daba información. Pero eso, eso era ir y tú jalar la información. Cuando el feed de Facebook, de Twitter, de Instagram llegan, de pronto el pull que tú hacías se cambia por un push. Y entonces ahí nosotros decíamos: esto puede cambiar. La gente no va a ir a escribir medio tiempo. La gente va a recibir lo que medio tiempo le diga en su feed de Twitter o en su feed de Instagram y tenemos que hacer algo aquí distinto y aquí fíjate hablo mucho de los momentos no sé si son suertudos providenciales o que tenían que pasar, pero es una 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 comida de Navidad en de fin de año, de amigos, reunión de amigos en donde voy esto me parece que es el 2000 uh, por ahí de 2011 2012 y estoy en la comida de los amigos y un amigo, Enrique Limón, es un triatleta y tenía una fanpage de Facebook que se llamaba Triméxico. Y me enseñó y me dijo, estoy muy contento, este proyectito que tengo es una fanpage. Facebook acaba de sacar estas cosas de los fanpages y pues yo le hablo a mi comunidad de, de, de triatletas y les cuento historias y les digo cuáles van a ser las próximas competiciones. Y digo, ah, ¿en serio? Y yo así como... Oh, ok, pero ¿y, ¿y qué? ¿Y cuánta gente llegas? Pues mira, ayer tenía 350 eh, fans de mi site, de mi fanpage. Y hoy fueron 900. Y yo, como creció 3X? Y entonces me quedé como que... Hijo, caray, creo que aquí puede haber algo, ¿no? Y le doy follow a, a su fanpage. Y a los dos días tenía 1,800, 6,000. Y dije, Facebook está abriendo la llave a este tipo de comunidades porque quiere que la conversación vaya de manera empujada, ¿no? cambiando el pull por el push. Y inmediatamente creamos fan pages que hablaran de Pumas, de América, de Chivas. Y entonces ahí dijimos. Es que el futuro es que le vamos a empujar la información a los feeds de estas mega plataformas sociales. Que venía con la disrupción del modelo económico. También. Completamente. Ya no iba a haber el banner. Ahora la publicidad tenía que ser embebida en los posts que hacías. ¿no? Y no nos preocupamos tanto al principio por, por vender la publicidad, pero sí por crear la audiencia. Oso, en un mes teníamos 7 millones de followers en micro fan pages de equipos. Y ahí construimos una nueva narrativa y la narrativa era ya no es el portal autoridad medio tiempo el que te cuenta la historia, sino que esto es mucho más personal. Entonces tenemos que crear una marca que comunique de una manera personal, habiendo aprendido lo que habíamos hecho con los fanpages, que de manera personal, uno a uno te cuente cómo es, cómo son las noticias del deporte en México. Pongamos Un nombre. Y ahí en el proceso creativo digo seguramente lo has vivido. En crear el nombre de una cosa no es trivial. Entonces hicimos nuestro focus group. A mi socio Mike le fascina la palabra. Hagamos un focus group. Entonces metimos en una sala, pues, a, no sé, 20, 25 personas para crear el nombre de esta iniciativa que te va a contar historias persona a persona. Para esto
0: ya te había salido de expansión. Ya, ya
1: me había salido. Ya hice medio tiempo, 10 años, Luego trabajé cuatro años dirigiendo la parte digital de Grupo Expansión y ya emprendía yo de nuevo. Entonces dijimos, ¿cómo hablamos de, un, de persona a persona? Ok, vamos a crear este, este nombre, esta plataforma con la que vamos a salir. Y, y en el Focus Group salieron los, las ideas de los nombres. Okay? Y me acuerdo que había salido como muy en la teoría de lo que nosotros habíamos creado antes, el medio tiempo. Entonces era pelotari.com, eljuego.com, em, pelotaatómica.com. Y yo decía, no, 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 a ver, esto no va por ahí. Pero teníamos que ser, yo tenía, era un líder ahí, tenía que ser democrático. A ver, pues vamos a poner a votación después de tanto trabajo, de la esencia que queremos que tenga la, la nueva plataforma, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces todos los pusimos en una votación. Entonces cada quien puso sus tres opciones en, en una hojita, me la entregan a mí y yo les digo, ok, yo voy a recaudar todo los, lo, que nos están, lo que me están diciendo y lo voy a poner en una votación y en un Google form van a votar todos ustedes. Y ahí vamos a escoger el nombre de la plataforma con la que vamos a atacar. Y entonces cuando veo las hojitas digo no, 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 esto está horrible. El juego Pelotari, y pelota atómica. Y dije no, 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 algo tengo que hacer. Y entonces yo traía unas bajo la manga y el as bajo la manga era que eh, si esto tiene que ser personal, yo a ti oso te voy a contar la historia tiene que ser como una persona, ¿no? un influencer. Entonces busco, se me ocurre, el nombre más popular, ah, porque además queríamos que fuese latino, ¿no? en toda América o en el Estados Unidos de habla hispana, es Juan. ¿Y cuál es el apellido que nos une? Pues es el deporte más hermoso del mundo, el fútbol. Entonces creamos, creo Juan Fútbol. Se me ocurre el nombre de Juan Fútbol. Y entonces nadie, ¿quién iba a decir eso? Nadie iba a decir que en, en las, las hojitas que me mandaron, pues nadie tenía Juan Fútbol. Pero entonces pongo a Juan Fútbol, lo meto en la, en, como si hubiese llegado como una opción. Lo pongo y le digo, perfecto, van a votar. Y en las votaciones, gana eljuego.com. Pero pues yo mermo las cosas. ¿no? <risa> <risa> yo digo, no, 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 no. ¿Qué creen? Ganó Juan Fútbol. Juan Fútbol es el nombre que vamos a ocupar. <risa> Un proceso
0: democrático. Un proceso
1: completamente democrático. Gana Juan Fútbol. Y long story short, se convierte en el storyteller más fuerte del deporte otra vez. Y de pronto, el Rich ya no era el de 10 millones de personas que llegábamos en medio tiempo. Ahora eran 30 millones de chavitos conectando con esta marca que les contaba cómo había sido el gol, cómo había sido el... ¿Cuándo es el tal partido? ¿Quién es la nueva celebridad? Una mágica historia que tiene un, un, una, pues una, eh,
0: tiene un, un curso distinto. Está Sí levantó dinero de Venture Capital. A eso quería llegar. ¿Por qué esta vez sí? O sea, llevas... Lo hiciste bien, 10 años, eh, bootstrapped, vendes, tienes cash, tanto cash que hasta tus socios invirtieron en mi primera startup. Yo creo que andaban sobrados. Eh, ¿Por qué? A ver, hay paréntesis. <risa> <risa> invirtieron mis socios y yo no invertí. Bueno, pero
1: te voy a decir algo, oso. No invertí. Es un paréntesis aquí en esto, ¿no? No invertí, pero te voy a decir algo. Regresé. Ahí yo creo que te conocí en el pitch, ¿no? Sí, ahí nos, nos conocimos en el, en el, en el venture en, que tienes en, con, en, tenías coja, con Diego. Coja, en Vito Ahí en Vito Alessio. Vas, nos pichas. Mis socios dicen le vamos a meter dinero. Yo digo, hey, yo no voy a meter dinero acá. Pero detecté algo en ti. Dije, este chavo va a ser un gran emprendedor. Entonces yo regresé a Expansión y en la... Ese fue como mi inversión en ti. Les digo, vienen las promesas en los 20, en sus 20 años. Y yo soy el que digo, este carnal va, métanlo. Entonces de esa manera yo como... No, pues eso fue en 2010,
0: tía. ahí estuvimos 30 promesas de Expansión. <risas> Bueno, entonces claro, a ver, que agradecer. regresamos a que, ¿en qué, qué era el. ¿Que ¿Por qué tomaste capital? Porque, por, no. o sea, y, y tomas dinero eh, después de no haberlo hecho y ya empieza un mundo totalmente diferente. ¿no? Yo no podía competir en México porque Time nos había puesto un
1: non-compete. Entonces queríamos innovar en Estados Unidos y para entrar a Estados Unidos, el, eh, el, el monto con el cual debes entrar para tratar de competir en tecnología y media es mucho más fuerte que el de México. Entonces levantamos una ronda de capital, levantamos con tres fondos, dos, dos fondos de Venture Capital y algunos ángeles. Fracasamos duro en Estados Unidos. O sea, nos dijeron como que la regla fue, no, no, no aquí no se juega así. Porque es Otra escala. ¿Qué, ¿Qué crees que era? Poco entendimiento del mercado. Eso que te dicen que el, el, hay una gran oportunidad porque el, el, el mundo hispano... Habla español. Eso es una falacia total. No, no, no es, no es correcto. Necesitas mucho más estudio, mucho más conocimiento, estar ahí en el mercado. Y a pesar de que Mike vivía en San Diego, necesitábamos mucha más fuerza, más redes de contacto. No, entonces fracasamos ahí, perdemos. Yo creo que el 75% del, de lo que habíamos levantado y nuevamente en esta idea del Indiana Jones que va buscando a las leanas. Decimos, está la comida con mi cuate, veo que empieza a crecer fuerte la adopción de Facebook en México. Y digo, no, el, el, la tirada es México y es volver a hacerlo con, con esta marca llamada Juan Fútbol. Entonces ocupamos el 25% que nos quedaba, levantamos una ronda, una ronda chiquita, extra, y con eso levantamos, ¿no? Hoy, pues digo eh, eh, la empresa crece eh, podemos nosotros anunciar el año pasado que se la vendemos a una a un conglomerado de medios en Canadá y eh, entonces Juan Fútbol era mexicano se volvió canadiense y recién hace unos días los canadienses lo vendieron a un mega consorcio de apuestas en Dinamarca
0: cuando te pregunté hace unos días que por qué habían levantado capital y por qué algo de lo que vamos a hablar más adelante estás considerando volver a levantar capital para un tercer emprendimiento o cuarto, o quinto, o sexto, ya no sé cómo lo cuentes. Me decías una frase que a mí me encanta. Eh, a ver, yo he pasado por todo este mundo del venture capital. Hoy soy más del lado del la inversionista y hoy mis negocios, soy dueño del 100%, son negocios que generan cash flow y mucha gente les podría decir eh, lifestyle businesses, ¿no? Y Daniel Marcos, aquí sentado, me decía una frase que me fascina, ¿no? Eh, y él habla justo de cómo decidir si quedarte empresa chiquita o mediana o tirarle a hacer un scale up y a la grande y me decías small is beautiful y tú me dijiste small is beautiful pero lo complementaste con una segunda parte de esa frase
1: y ahorita vamos a ver cómo la complemento yo pero lo veo así como la primera década es una década de mucho trabajo mucho aprender mucho picar piedra para ganarte un, un, una reputación un nombre en la tecnología y en cómo estás atacando al deporte y al entretenimiento. Afortunadamente tuvimos un hit que fue medio tiempo. La segunda década la vemos como la década de consolidación como persona en la parte más fundamental, que es la familia. Mike tiene tres hijos, Santiago tiene tres hijos, yo tengo cuatro hijos. Entonces, la creación de familia, que emprender con hijos es, es otro tema. Y la otra es tratar de hacer cosas que sabíamos hacer. Nuevamente invertimos en emprendimos e invertimos en tecnología, pero muy llevada hacia, hacia medios deportivos. Viene la tercera década. Y esta tercera década en donde hoy no tenemos ya más inversión de nadie. Estamos en este lifestyle business del que tú hablas, en donde no tenemos un jefe, pero tenemos un negocio que genera cash, que puede emplear, 100 personas trabajando con nosotros y que puede darnos eh, ese efectivo para poder llevar una vida tranquila, ponle tú retadora pero tranquila y podríamos quedarnos así en esta tercera década, porque como Daniel lo dice el small is beautiful, definitivamente pero la complemento diciendo, but size matters, small is beautiful but size matters y si nosotros en esta tercera década con la visión que traemos de haber aprendido tanto de la industria del deporte y del entretenimiento ¿podemos nosotros generar esta compañía que a través de la tecnología cambie el landscape total de la industria del deporte y del entretenimiento? Y con eso me refiero a, a contenidos, marketing como lo hemos hecho con nuestras marcas acceso a cómo los ¿Cómo los aficionados, los fans van a consumir aquello que quiera dar su, su, su equipo o su artista favorito? ¿Cómo, ¿Cómo acceden a eso? Y también, ¿cómo consumen eso? Yo voy a ir a ver a, a, a tal artista o a tal equipo y ¿cómo consumo desde la gorra de mi equipo favorito? ¿O cómo me tomo una cerveza en el estadio? Eso es lo que queremos hacer. Y si queremos marcar una diferencia acá, el tamaño importa. Y por eso es que estamos en una etapa en donde mucho análisis para poder decir si vamos a levantar un capital sustancial o nos quedamos con este Small is Beautiful, que no está
0: mal y que nos divierte mucho. But size matters. Y esa es como la cosita que queda en la cabeza. Ahora, este negocio del que hablas, con el que podrías quedarte... Es un negocio de servicios, ¿no? Y es muy diferente tener una empresa de producto a una empresa de servicios. Eh, tienen Tiki Taka como agencia de contenidos. Eh, sondermut que entiendo que es esta agencia de desarrollo. Eh, ¿Cómo piensas tú de producto versus servicio? En términos de en qué emprender. O sea, como que
1: el, el, el principio el regidor de todo es que desarrollamos tecnología alrededor del deporte y del entretenimiento. Eso rige en nuestras acciones. Lo hacemos, como bien dices, a través de Tikitaka que es una agencia de marketing y de contenido. Tenemos clientes preciosos como la NFL, la NBA, algunos mega ligas y torneos de golf. Y ahí son, son servicios. Como que dejamos la parte de yo creo medio tiempo, yo creo Juan Fútbol para dar servicio a nuestros clientes a través de esta pata que nos ayuda a dar marketing y contenido tenemos otra, otra, otra vía a través del desarrollo de software. Eso es lo que yo he hecho por 25 años. Y tengo la metodología clara para llegar con una liga, tengo la Liga Mexicana de Béisbol, sentarnos con ellos y decir el ecosistema digital de la Liga Mexicana de Béisbol probablemente se pudiera ver así. Compartimos esas visiones y desarrollamos el software para llegar a ello. Creemos que hoy, en esta tercera década de emprendimiento, en donde es, ¿qué, ¿qué es lo que creemos que debe de pasar para completar nuestra visión máxima? Es una mezcla perfecta entre servicio y producto propio. Y ese producto en donde, porque en servicio pues tú tienes un Recurring Revenue, perdón por ocupar tanto término en inglés, pero esos son como el día a día de nosotros, ¿no? Porque hablamos mucho con clientes en Estados Unidos. Entonces, este, este, esta ganancia constante que generas a través de servicio. Gente talentosa que va y trabaja con una liga, opera cierto servicio y, y cobramos por ello. Pero esa recurrencia, pues puede tener capricho. Y el capricho es el cliente diciéndote, ya no necesito 14 talentos, necesito o 14 ingenieros, o 14 copywriters. Necesito solamente 6. Y eso eso genera dolor. Porque hay un cash flow que necesitas para, para, para poder pagar ello, ¿no? Entonces, queremos... Si nosotros logramos tener servicio, pero también un producto que podamos ofrecer, que de manera recurrente nuestros clientes puedan pagar, siempre en la industria del deporte y del entretenimiento, ahí va a estar la magia. Podemos, oso, crear la empresa de tecnología que cambie el landscape del deporte y el entretenimiento en toda América. Yo creo que sí lo estamos intentando.
0: Cuando estás, cuando tú sí la es metodología, eh, sí es experiencia, pero cuando tu materia prima, tu activo principal es la gente en una agencia de contenidos. Pueden ser diseñadores, copywriters, eh, creadores, una agencia de desarrollo, ingenieros, lo platicábamos, no? Yo, yo he visto y las startups lo sufren también. Es difícil retener el talento, eh, sobre todo cuando vienen jugadores tan grandes ya globales que ofrecen sueldos tal vez dolarizados, eh, trabajo remoto, empresas incluso americanas, eh, contratando localmente. Cómo retienes a esta gente?
1: Y más en la industria del desarrollo de software en la que, en la que estamos nosotros o que se van por el sueño de ser emprendedores también, pero específicamente en la del o sea, el talento. A ver, qué pasa con el talento? El talento llega con nosotros, aprende. Hemos fungido como una cantera. Futboleramente somos un Ajax, no tanto un Real Madrid o un Barça que compran a los jugadores, más un Real Madrid que compra, sino a un Ajax que, que procura generar ese talento, que llegan desde muchavos chavos, con una gran ilusión, nosotros vemos que hay un, un, una beta importante en esta gente y, y le procuramos ese, ese, ese talento para que después sea una estrella. Esos talentos o se van a las empresas grandes que tú dices o quieren emprender. Creo que el punto clave para nosotros ha sido que nuestros proyectos requieren de gente que tenga una misión y no tanto un mercenarismo, llamémoslo así. Si tú logras hacer que en la empresa la gente comparta la misión que tienes, tu visión, tu misión, tus valores, como los, nos lo han enseñado bien en la escuela, ahí está la clave. Entonces lo que nosotros hemos hecho es el chavo que venía a trabajar a medio tiempo, venía a trabajar, ¿por qué no se iba a, a Reforma? ¿Por qué no se iba a Televisa? ¿Por qué no se iba a, a ESPN? Porque nosotros vendíamos claramente la idea de que Medio Tiempo iba a ser lo más grande de todo. ¿Por qué trabajaban los storytellers en Juan Fútbol? ¿Por qué creamos esa escuela? Porque les compartimos la visión de que esta cuentita social iba a ser la que marcaba la tendencia. Y lo fue así. Y hoy, en esta nueva década en donde estamos armando toda esta idea de ser la empresa tecnológica que marque relevancia en deporte y entretenimiento, Estamos vendiendo esa visión. Y entonces yo te eh, eh, tenemos perdón, Mike y yo tenemos en el equipo gente que que cree en esa misión y dice es que si la hago aquí, la voy a reventar más adelante. Esa, esa, esas reglas que tiene eh, Jack Ma, este gran emprendedor asiático que habla de la, de la etapa de la vida de una persona, no de 20 a 30 años. Si tú, tú, Chavito, tienes entre 20 y 30 años, si quieres y eh, ¿qué es lo que sugiere Jack Ma en tu vida profesional? Entre 20 y 30 años, ve y busca un líder que te inspire. No te vayas y te emplees en una empresa en donde está todo ya regido, en donde A hace B y hace C. A hace B y hace C. Porque ancestralmente así han hecho ese producto y así se vende y, y, y no hay más que, que, que documentar y que innovar. Yagma dice que en esos 20 y 30 años vayas, busques a un, a un jefe, a un líder que te motive, del cual admire sus valores, aprendas mucho, sufras, entiendas qué es lo que está pasando, trabajes muchas horas, aprendas y crezcas. De 30 a 40 años, dice que todavía te puedes equivocar, todavía hay un margen de error ahí, pero haz empieza a construir tu base sólida. De 40 a 50 solo haz aquello en lo que eres muy bueno. Los pivot pivotajes en esta edad son complicados porque si estás haciendo una cosa en la industria, o sea, no sé, trabajas en carpintería y de pronto te vas a hacer una cosa radicalmente distinta, probablemente vas a competir con gente que ya lo hace muy bien y lleva muchos años haciéndolo. Entonces mucho cuidado, haz entre los 40 y 50 años aquello en lo que eres muy bueno de los 50 a los 60 dedícale tiempo a trabajar con jóvenes para que esos jóvenes compartan tu visión tu misión y tus valores y después dedícate a estar a gusto con tus nietos es lo que dice Jack Ma entonces, si tú puedes crear si tú puedes compartir esa misión a tu equipo de trabajo no hay manera que se vayan y van a estar gozando esa eh, va, va, si tú logras permear esa idea que tienes esa estrategia de quieres lograr esto y ellos lo comparten eres el equipo más sólido ahí nadie le va a ganar imagínate a, a nosotros como tres chavitos que nos sentaban en, en las ruedas de prensa cuando íbamos a cubrir a la selección mexicana estábamos al lado de los titanes eh, Reforma del Universal, ESPN Televisa, TV Azteca y de pronto Mediatiempo.com y luego se empezó a hacer grande y grande. Y estos chavos, oye, estos llegaban, llegaban súper temprano a las conferencias de prensa y eran los últimos en irse, en los hacer más preguntas. Eran esos underdogs, no? Porque creían en la visión que nosotros les permeábamos
0: y así se logra. Hay un par de cosas que me gustaría eh, desempacar ahí. Uno es más allá de la misión y la visión que sí creo que, y más hoy en la que los jóvenes tienen, mucho más conciencia sobre quiénes son y qué es lo que quieren y tal vez se alinean o buscan alinearse más con empresas que por eso creo que emprenden más no porque creen que pueden tener más control sobre la misión que están persiguiendo eh, a, además las cosas más mundanas porque pues sí de, de, de cuentos y de sueños tampoco se paga la renta no ¿qué tipo de estructuras o prácticas eh, tienes con tus equipos en las empresas que, que diriges?
1: ¿te refieres a cómo, cómo los retienes? hay que pagar bien hay que pagar de una manera muy competitiva. Hay que dar, como los gringos dicen, super perks para que el chavo sea se sienta protegido, pues que hay un seguro de vida, seguro de gastos médicos, eh, privado, además de toda, todas las prestaciones que hay que dar por obligación. Y eso lo hacemos con gusto. Es cliché decirlo, pero vemos a México como nuestro socio, ¿no? Y hay que tributar al 100%. Hay que hacerlo bien eso. Les damos... Eh, eh, por ejemplo, el trabajo, somos amigables con el trabajo remoto. Les da, eh, hoy, es el, eh, hoy, hoy no tienen que ir todos los días a una oficina, sino si sabemos que podemos explotar su talento y su, eh, pueden aportar mucho más trabajando desde casa, eso se permite completamente y eso se valora mucho. Eh, podemos hacer eh, reuniones en donde ellos llegan y expresan sus ideas y todos tratamos de construir en esas ideas que se sientan escuchados sumamente importante y que hoy estamos innovando esta cosa eh, por ejemplo en ingeniería estamos guiando una nueva metodología de programación porque un engineering manager nos dijo que así debería ser mejor el sentirse escuchado es una completa belleza se retiene porque entonces ya es la idea de él o de ella la que van a, a, a prevalecer en pagar bien, dar, dar eh, cursos que los mantengan completamente activos y al día en el conocimiento y la otra es entregarles proyectos retadores que lleguen y digan wow, esto sí me genera una un gran reto, le tengo que dedicar mucho tiempo, tengo que poner mi cabeza
0: para pensar bien en esto. Entonces, esas tres cosas. No muchos emprendedores pueden decir lo que tú puedes decir, ¿no? que has construido varias empresas y vendido dos y vendido a players estratégicos internacionales. Eh, construir para vender es algo que se decide desde un inicio.
1: En, en el caso de Medio Tiempo no, no sabíamos ni, ni, ni a qué nos enfrentábamos. Digo, creamos, eh, Kobe y yo nos sentamos en una servilleta, nos hicimos socios y después llegó Miguel, y me lo, presentó, me lo presentó a Mike eh, Kobe Me presenta a Mike en el charco de las ranas de Paco. Ahí en el de periférico me lo presenta. Y me cae bien. Y al otro día en un Samarins es mi socio por 33, 33 y 33. Oye, va, vamos a construir algo para vendérselo a la empresa más grande del mundo. No, vamos a construir algo para divertirnos. Vamos a, a construir algo que nos motive, que nos haga levantarnos todos los días y decir, qué orgullo poder ir a trabajar en esto que quiero construir. Juan Fútbol tiene otra vertiente, es, tienes dinero de inversionistas en la panza que muy probablemente van a querer vender, o más bien que van a querer vender. Un inversionista entra porque quiere salir. Entonces ahí tal vez sí es, construyes para, para vender. Al final creo que debes de construir para que tu visión se plasme, se lleve a cabo. No, no te preocupes si, si vas a hacer algo porque en un futuro va a venir esta empresa a comprarte. No, más bien construye algo porque la visión que tienes la quieres ver plasmada y ejecutada y real. Y ya después providencialmente va a llegar lo que tenga
0: que llegar. Y para vender, ¿se buscan compradores? O sea, dices, llegó Time Warner y nos pidió, nos ofreció para vender Juan Fútbol se salió a buscar... ¿Sí? ¿Cómo? cuando. En, en ambos casos,
1: muy muy orgulloso lo puedo decir, llegaron a, a buscarnos. Es mucho más padre cuando llega alguien y te dice, oye, te quiero, que cuando tú vas a... ¿Me quieres? ¿Me quieres? ¿Me quieres? Claro, ¿no? Entonces, en nuestro caso, llegaron. ¿Y cómo tomar la decisión? ¿Cuando te compran, vendes? Si sí, es que, en, en, tanto en Medio Tiempo como en Juan Fútbol, vendimos porque sabíamos que ya fuera nuestras carteras, nuestra. Eh, no teníamos la, cortera, la cartera necesaria para llevar a donde queríamos llevar estos proyectos. Uno. Dos, no teníamos el equipo que nos iban a aumentar estas posibles compras para llegar a un lugar más lejos. Hoy me fascina pensar que Juan Fútbol es danés, porque lo compró esta empresa danesa. Imagínate, ¿no? Ahora ya, ya es un poco más güerito. Ya no te va a
0: saludar. Yo creo que sí me saluda, me va a reconocer. <risa> Pato, eh, 25 años, has hablado de COVID y de toda esta experiencia de hacerlo socio. Y bueno, 25 años con Miguel, eh, con quien has continuado emprendiendo, ¿no? Y viven en ciudades diferentes, se ven muy seguido, pero tampoco son los mejores amigos. Entonces, explícame cómo, ¿qué se requiere para tener una sociedad tan productiva tan exitosa y tan longeva como la que tú has tenido con Miguel?
1: Digo, Con Miguel, pero también con Santiago. Ojo ahí. El, eh, yo decido salir de México para ir, hace 10 años para irme a vivir a Mérida por un tema de vida, por un tema de, o sea, de calidad de vida. Pues o sea, tengo cuatro hijos. Creo que Yucatán es el perfecto lugar para crecer niños. Es una tierra Adorable. Tiene un, un, un hándicap ahí con el calor, pero bueno, prefiero el calor que el tráfico. Entonces, estoy lejano, pero somos socios muy cercanos. ¿ok? Diario tenemos, un, específicamente con Mike, tengo un, una llamada todos los días, entre 7 y 8 de la mañana, para ver cómo va a ser nuestro día, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a estar eh, atacando los retos que tenemos, las oportunidades, etcétera. ¿Por qué somos una sociedad tan longeva? Creo que compartimos valores, sumamente importante eso. Yo, si, si, si veo que Mike hace algo, coincido con ese con esa decisión que él toma, como la esencia la comparto. No hay una cosa que éticamente diga, hijo Mike, ¿qué estás haciendo eso? Yo no lo comparto. O Santiago, ¿estás tomando esta decisión? No, 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 no me gusta lo que estás haciendo, ¿no? Incluso ahora que, que eh, tenemos otro socio, Carlo, entra, entra en nuestra sociedad también y compartimos los valores con él. Entonces es muy fácil trabajar con eso. Siempre hablar de frente, decirnos, oye, la verdad es que no me gustó que hiciste esto. ¿Por qué tomaste esa decisión? ¿Por qué no me involucraste desde el principio? A veces yo soy muy mercurial ahí decir, tomé esta decisión porque creo que tiene que ir por acá la empresa. Como el nombre de Juan Fútbol. Exacto. Y Mike me dice, oye, pero es que ¿por qué, ¿por qué te adelantaste eso? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Entonces siempre hay un, una transparencia. Eh, o, o hay hay un, un explícame el por qué y yo transparentemente le diré mis razones. A veces si me equivoco, él está para decirme, oye, pues creo que te debiste haber ido por este camino. Hay que tener mucho ojo en eso tener un respeto total por el tiempo de cada uno, por, por cómo piensa las cosas. Por, podrá pensar de una manera radicalmente distinta a mí en ciertos temas, pero el respeto lo que él está pensando. Creo que eh, decías tú que no somos mejores amigos o sea, probablemente no mis hijos no comparten fiestas, digo, además de que estamos lejos, pero incluso aquí en, en México, no es que mis hijos fueran a, a fiestas juntos con sus hijos o que nos reuniéramos a tomar una cerveza o una carne asada el sábado. Y eso tampoco pasa con Santiago, tampoco pasa con Carlos. No es como somos, pues no sé si respetuosos por esos espacios, pero como que no, no estuvo nunca en el DNA. Y a pesar de que nuestras esposas se, se hablan, se ven y, y, y puede haber una cordialidad total, una amistad, ponle tú, pero no está esa cercanía del día a día. ¿no? Somos más cercanos en lo profesional, pero no tanto en lo, en lo personal.
0: ¿Y crees que eso es algo que ha incluso sumado a que... La, la relación sea tan longeva. Sí, digo, yo me
1: entero, evidentemente, y Mike se entera de quiénes son mis amigos, qué pasa, y pero yo, puede ser que sí, ¿eh? puede ser que somos socios en esto tú y yo, ¿no? Y lo que pasa en nuestras vidas personales lo entendemos, lo sabemos, pero pues no, yo no soy parte de ese día a día, ¿no? Sí, puede
0: ser que sí. Por ahí dicen, hazte este amigo de tus socios, no socio de tus amigos, ¿no? Ándale. Oye, Pato, hablando con Mike, le pedí que te escribiera, ¿no? Y justo habló de algunas cosas que acabas de tocar, ¿no? Como que vas y tomas decisiones. Que tú eres alguien que ciertamente se apoya mucho en equipos que le ayudan a materializar sus ideas, pero que tu proceso creativo es un proceso solitario. Tal cual me dijo, se va y se mete a una cueva y después regresa y me cuenta cosas que no sé a qué hora se le ocurrieron. ¿Cómo es tu proceso creativo? <risa> ¿Hablaste con Mike? <risa> bueno, ahí te va.
1: Estudié, vamos a darle back a esta historia y yo creo que tiene que ver con el método Montessori yo estudié en escuelas primarias guiadas por el, el método Montessori y el método Montessori probablemente es de oye tú vas a aprender matemáticas pero a tu paso viste que te dicen así no, con estos, estos materiales de, con, de llevar el conteo de estas cuentitas pero tú solito lleva tu proceso y probablemente ese proceso Montessori me hizo de que yo solo atacara los, los, los problemas o los retos. Soy muy Montessori ahí. Entonces, lo que hago es... ¿Cómo es mi proceso creativo? Ponle tú para el, el, el nombre de Juan Fútbol o Ahorita la manera en la que estamos eh, eh, llevando esta, este nuevo venture. Este que, que pro, probablemente quiere ser la, la empresa de tecnología que dicte el panorama en deporte de entretenimiento.
0: Leo mucho. Qué les hace rato me quedé ahí. Qué es lo que les? Qué es lo que, es lo que... Eh, un ejemplo muy claro es empresas que me
1: inspiran modelos de negocio que, que me parecen relevantes. De
0: dónde los sacas? A Pero ver ahí, qué, para... qué recursos tienes.
1: Por ejemplo, sé que hay una empresa que juega en, en procesos de venta para ciertos eh, eventos, ok, deportivos o, o de entretenimiento. Yo voy y voy a comprar. ¿Cómo, cómo compras una cerveza en, en un estadio? Ok. Entonces veo. Empresas que hacen esto. Me meto al site de ellos y probablemente son públicas. Si son empresas públicas, leo sus reportes trimestrales y me meto a los webcasts que hacen para, enten para entender la visión del CEO. Y entonces empiezo a, a, a ver cuáles son los dolores. ¿Qué es lo que es hace este CEO para poder lograr llevar a la empresa donde le está llevando? Entonces, reportes de empresas públicas me meto mucho a TechCrunch o a Crunchbase para entender cómo están levantando dinero ciertas empresas. Cómo están adquiriendo, qué tipo de empresas están adquiriendo, a qué múltiplos están adquiriendo. Entonces esto va construyendo mi, mi narrativa. Y después, o sea, es como mucha lectura, mucha data. Juego mucho en el Excel. No, también, no lo manejo también como Carla, pero... Eh, hago es en decir, a ver, si este modelo que yo pienso, esta metodología, a ver, la voy a modelar en números. ¿Da? Ah, ok, pues probablemente sí. Entonces empiezo a construir la historia y luego soy bueno para hacer presentaciones. Y esos PowerPoints, pues, o Keynotes. Y entonces ya llego con Mike y le digo, en nuestra llamada de lunes, oye, ¿qué hiciste el fin de semana? Ah, pues mira, creo que ya este tema que tenemos que atacar me parece que ya está listo. Te lo voy a presentar. Y entonces ahí es donde Mike te dice, no, es como me presentó eso. Es una presentación con el respeto para mi socio. Es yo lo trato a él como es. Este es el más grande inversionista que nos va a meter dinero y le hago una presentación que Mike dice. Wow. ¿De dónde sacaste esto? ¿Cómo fue? Te lo compro, no o no. Creo que yo le cambiaría esto, 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 esto. Mike es muy bueno para encontrar el fino detalle. Y entonces, pues sí, así le hago. Y, y, y
0: hemos creado cosas así todos los días. Hablando ya un poco de la práctica que tienes en todos los días, eh, digo, tienes cuatro hijos, o sea que vives en Mérida y eso te, te da un poco más de tiempo libre al no estar tan metido en el tráfico. Haces muchas cosas remotas, viajas. ¿Qué, qué usas para ser tan productivo? Hablaste de herramientas como, bueno, Keynote, te metes a, a estos sitios. También entiendo que usas Superhuman para tus emails.
1: Yo creo que, o sea, las
0: herramientas que utilizo, no
1: concibo hoy el email sin Superhuman. De plano. No hay manera. O sea, la manera en que Raúl Vora, el, el, el creador de, de Superhuman, ha logrado eh, como descifrar el ser productivo a través del email y mando muchos, muchos mails, ¿no? Es perfecta. Yo le... O sea, a los que nos estén escuchando y que manden mails, que seguramente es el 100% de tu, de, tus, de tu audiencia, yo les invitaría a que fueran
0: brutalmente productivos a través de Superhuman. A ver, convénceme, porque yo lo he intentado, conozco no, no lo he intentado, me he rehusado a intentarlo, porque siento que mi manera de usar mi email es, es muy buena y es, me siento cómodo. ¿Por qué debería yo de usar Superhuman?
1: Creo que simplemente ya me voy a poner un poquito técnico aquí, pero snippets, por ejemplo, ellos le llaman snippets, pero es tengo que crear un mail para invitar a esta. Eh, no sé, por ejemplo tú que vas a tener invitados, pues ya tienes un machote de, de cómo contestar a esos. Cuando te llegan cierto tipo de invitaciones o cierto tipo de preguntas, pues hace cuenta que llega el mail que te llegó a tu bandeja de Gmail, pero lo lees superhuman. Y entonces, Ah, ok. Este mail se contesta con el snippet de invitación al podcast. Y en tres teclados. Ellos son muchos de, de usar el teclado. Shortcuts. Shortcuts. Está listo con las variables perfectas para que... Hola, Patricio. Estás invitado a mi podcast. Y ya todo rellenado, listo. Send. Inmediatamente se manda. Luego, él eh, tiene ahora con un tema con OpenAI que le aprietas la letra M... Y en un thread de... Viste que a veces tenemos threads de 50 mails, ¿ok? Letra M. Resúmeme eso, por favor. Entonces te dice, ok. Es, el, el, el thread del mail va por... Primero se dijo esto, luego esto, luego esto. Y están esperando esto. ¡Qué belleza eso! ¿Quién lo va a hacer, no? Te lo hace el Artificial Intelligence de Superhuman. Eh, pues no, no, o sea, es, es, es muy rápida la plataforma. Es muy intuitiva. Digo, hay que aprenderse los shortcuts, pero le dedicas un poquito de tiempo y vas a ser brutalmente productivo. No tienes que irte a tu Google Calendar para ver cuándo son tus citas, le aprietas la tecla cero y la, las puedes ver ahí. En fin, soy súper soy fan, no los conozco, no tengo código de referidos, no tengo código de <risas> referidos. Si inventemos uno y que, lo, que tu audiencia lo ponga, pero esa es, esa es buena. Otra es que cuando estoy en un call me pongo en mute, tomo foto para que no escuchen que estoy tomando una fotografía de la pantalla de la persona con la que estoy hablando y esa foto la pego en una en notes, en el notes de, de Apple, ¿no? Y entonces eh, eh, lo, lo catalogo siempre por fecha y persona con la que estoy hablando o empresa. Persona y empresa. Y empiezo a poner las notas de la, la minuta del, del, de lo que estoy conversando, ¿no? Y eso ha servido como mi CRM de Toda la historia que he tenido con conversaciones vía remota y aquellas que no son remotas a través de un Google Meet, un Zoom son y que son presenciales, tengo la prolijidad de hacerlo. En la noche llego y, ok, estas juntas tuve se habló de esto, ¿no? Y entonces, ¿ya qué pasa? Que cuando yo hablo contigo, abro mis notas y digo, hola, oso, oye, y eso y no me contaste cómo te fue, ¿sabes que es, escalaste lista? Ya no ya no te di seguimiento, ya no nos dimos seguimiento. Entonces, el que yo te pregunte eso, tú dices, ah, cabrón. Está al tanto de esto, ¿no? Y no es más que yo lleno a, a mi a mi servicio de notas para entender cómo en qué vamos, ¿no? En la conversación. Entonces, creo que un bundle bueno es Superhuman y Notes. Y Notes
0: por encima de cualquier otro CRM.
1: Entonces, he probado muchos. Eh, digo, no estoy hablando de cómo, cómo es el, todo el seguimiento de ventas de la empresa. No, no, no. Es personal. Es el personal, exacto.
0: Yo creo que sí. Es, es fácil. Y notes arriba de Notion. Es que o
1: sea, el Notion entiendo que Notion es toda una filosofía, es una belleza de, de, de plataforma. Creo que, que no soy, no soy nativo a esa, a esa plataforma. No, no la entiendo bien. No sé hacer todas las arrobas para que. Entonces arroba oso, entonces ya se ligan todos los mapas sí, mentales me y eso al final lo usé, pero terminó siendo algo muy sencillo para mí el eh, eh, notas. Eh, eh, al final lo más sencillo es lo mejor y lo que se va a usar.
0: Pato, alguna vez platicábamos y lo mencionaste hoy al principio de la entrevista que tu papá tenía seguros. No dijiste, tenía seguros y para ti parecía algo muy importante y me acuerdo aquella vez que estábamos en, en, tomándonos un café afuera de la conferencia de Facebook en San José eh, me decías que tú comprabas seguros educativos para todos tus hijos uh -huh. platícame un poco de por qué lo haces ok,
1: el, un día por ahí del cuarto semestre no, el sexto semestre de la carrera mi papá me dice eh, eh, se acabó si quieres seguir en escuela tienes que buscarte la manera en la que tienes que pagarte. Creo que él saliendo de una crisis mundial del, del creo que era, crisis era? era la del ponle a la del 94, ¿no? Por ahí. Muy delicada la situación financiera en la casa. Mi papá nos me dice, "No hay más para que sigas estudiando en este en el Tec. Si quieres lo debes de procurar." Y, y, y afortunadamente pude tener un, un trabajo de becario que, que me permitió pagar, es porque tenía que pagar una parte de la colegiatura a pesar de tener beca, ¿no? Y eso me, me dejó muy pensativo de, esto no puede pasar en mi casa. Tengo que hacer, procurar estas almohadas para que cuando quizás no vayan bien las cosas, ya todo esté listo y prepagado. Entonces lo que hice... Sin metodología alguna, no leí ningún libro que me educara en esto financieramente. Pero lo que hice fue: a ver, ¿cuándo es cuando Mateo, mi hijo, va a llegar al primero de secundaria? Esto lo hice hace, bueno, tú hace 11 años. Ah, pues va a llegar tal año al primero de secundaria. ¿Cuánto cuesta hoy, en ese entonces lo hice? ¿Cuánto cuesta una colegiatura de una escuela en la que yo creo que me gustaría que fuese? Y luego. Segundo de secundaria, y tercero, y primero de prepa, y así hasta la carrera. Y entonces modelé todo en este Excel. Y le puse un, un, un índice de incremento por inflación educativa. Y entonces, y después dije, ah, tiene que ser en dólares. Entonces me hice como cubetitas, ¿no? La cubetita de Mateo en su primero de secundaria vale esto. ¿Valdrá eso? A valor presente, esto. Y así a cada uno de mis cuatro hijos. Y cada mes me puse... La, eh, o sea, el, la dinámica que yo, yo tengo es pues cada mes voy prepagando las, las colegiaturas del futuro. Y hoy, ya que mi hijo está en, ahora está en segundo y secundaria, es una belleza, ¿no? O sea, re, de pronto recibo un, un dinero que permite pagar la educación de todo ese año de, de Mateo o de Leo, o Nico, o Juliana, ¿no? Entonces... Digo, los otros tres no han llegado todavía al primero secundaria, pero eso, eso provoca que entonces yo ya, ya tenga la oportunidad de pensar en que eso está listo. Afortunadamente fui prolijo y dedicado para hacerlo poquito a poquito por mucho tiempo y hoy tengo la oportunidad
0: de no distraerme en ello y pensar en otras cosas. Pato, hablas mucho de mentalidad tú y, y de la importancia de los nombres, ¿no? Hace un momento hablábamos de la palabra Sondermut. ¿Qué significa eso? Aquí, eso es muy importante para nosotros el tema
1: de los nombres. Bien, lo has dicho. La holding company es underdog. Underdog, para los que no, no lo no, no sepan, pero en el, en el argot deportivo es aquel, aquel competidor que probablemente no tiene la máxima, espera, máxima esperanza de ganar, pero que gana y que gana gracias a su trabajo fuerte. A quedarse más horas en, en, en entrenando, a, a ser el primero en llegar, en el último en irse. Um, esta, esta filosofía del es que más trabaja, el que más fuerza le mete, el underdog. Y al final es un underdog, que enamora completamente. Tú estás viendo pues, al rival más débil, pero de pronto gana, pues es una belleza de historia esa, ¿no? Entonces la holding company se llama underdog. Eh, nuestra pata de contenido se llama Tiki Taka y esto es en, en honor al FC Barcelona con Pep y con Messi que hacían que todo fuese perfecto 150 toques antes de meter un gol sí pero fue perfecto una ejecución perfecta entonces así creemos así eje, ejecutamos nosotros nuestro marketing y nuestros contenidos con una ejecución perfecta sondermut es la casa que desarrolla software y ahí es, eh, si tú son dos palabras alemanas que quieren decir, Sonder es especial, Mut es coraje, el special courage. Y si tú ves a esa persona que destaca, es justamente por eso, porque tiene un coraje especial. Hay algo que detectas de ese chavito va a ganar el torneo de tenis o es, esa persona... Oh, digo, y no es por echarte flores, pero no invertimos, no invertí yo dinero en, en, en tu venture número uno, pero había un sondermut que, que, que detecté en ti. Había ese special courage que algo va a hacer. Trabajaste esa diferencia. Entonces así bautizamos a esta,
0: a esta empresa. Y hablando de, de valores dentro de estas empresas, yo me acuerdo de una reunión que tuvimos con el equipo de Juan Fútbol, eh, con mi equipo de InstaFit, y salí ya ni me acuerdo qué pasó. En el, íbamos a hacer algo, ya no hicimos nada. Pero salí con una de las máximas que hoy le comunico a todo mi equipo cuando hacemos mails, sobre todo en copy. Ustedes tenían una máxima de, de anorexia de palabras. Eh, no, no nos gusta la paja. Y queremos ser sumamente precisos cuando
1: contamos historias. Entonces, lo viste en Juan Fútbol cuando de pronto el comunicar una historia de cómo quedó Pumas el fin de semana ganándole al Cruz Azul y generabas un texto de ocho palabras. De pronto nosotros dijimos tenemos que ser sumamente fit con esto. ¿Cómo se vería una noticia fit de cómo ganó Pumas el fin de semana? Entonces empezamos a abstraer las ideas para decir en una imagen te voy a contar es, es exactamente lo que vas a tener en esas ocho mil palabras. Y de pronto era mucho más fácil entenderlo. Esa fue nuestra dieta de, en las palabras.
0: Nosotros lo usamos mucho. Eh, y hace unos días que nos vimos en Mérida, me regalaste esta foto que está increíble. Que a ver, la voy a mostrar aquí en la, en la cámara. No se sé si alcanza a ver por ahí. Sí, bien. Cuéntame un poquito de esta foto y qué significa para ti. Esta foto y ahí qué
1: bueno que ya la mostraste acá para que la vean y para los que no la, no la estén viendo es, les voy a definir la imagen imagínense que están caminando por Soho en Nueva York en esta calle de Spring Street que es la, una de las calles más icónicas y bonitas de Soho y van caminando y pasan por el restaurante Baltazar este precioso restaurante que irradia olor a Nueva York y de pronto voltean y ahí es, un, es el atardecer, hace un poquito de frío, ya empiezan las luces así bonitas. Y de pronto, en esa mesa especialmente iluminada, está George Lucas y J.J. Abrams platicando. George Lucas, el creador de Star Wars, J.J. Abrams, el director, creador de Lost. Esta serie icónica, quizás de las más altamente ranqueadas en la historia del, de las series de televisión. Entonces ustedes están caminando y ven esta escena y toman una fotografía. Quien la tomó fue Joy Ito, Joy Ichi Ito, el ex exdirector del MIT Media Lab y hoy director del, de un instituto de tecnología muy fuerte en Japón. Y la toma la foto y ya de por sí es, googleenla, búsquenla, los que no la están viendo, ¿no? Pero es, es una foto de dos grandes celebridades, dos grandes personajes en el storytelling del mundo. Y la suben a su blog post. ¿Ok? Y de pronto una persona anónima les contesta. No un reply con un comentario de... ¡Wow! Habría miles de comentarios de... ¡No manches! ¡Qué bonita foto! George Lucas. J.J. Abrams. ¡Los admiro! ¡Los! ¡Qué padre! Y de pronto uno de los comentarios es un reply de una fotografía. De la misma fotografía. Es un reply anónimo. Y es la misma fotografía... Pero es George Lucas con el sable del Skywalker y J.J. Abrams con la jeringa, con lo que en la isla inyectaban a las mujeres embarazadas. Y esta te la regalé, esta, esta, esta composición de la fotografía de las dos juntas ahí pegaditas. Porque yo creo que, y la interpretación que le doy, la, la, la imagen es fabulosa. Es el, el, el George Lucas con el sable acá y el otro con la, la jeringa, no? Y es porque creo que, que somos nuestras ideas. Y lo que va a quedar de nosotros son las ideas. Es cómo las llevamos a cabo, ¿no? Y eso es, es la imagen perfecta. Es George Lucas diciendo, ¿quién soy yo? ¿Soy George Lucas o soy el creador de Luke Skywalker? ¿Quién soy yo? J.J. Abrams o a través de la jeringa de Lost. Creé la historia más perfecta de una isla
0: lejana. Está bueno, ¿no? A mí me encantó y te agradezco muchísimo el regalo. Sí, es muy inspirador, sobre todo la manera en la que lo interpretas tú. Y hablando de ser tus ideas y de cómo las ideas se van a veces desbloqueando conforme el mundo lo permite, pues tú te has movido en el mundo de la tecnología. y hablamos muchas veces de cómo fuiste detectando estos ligeros cambios en patrones de consumo, en tecnologías disponibles. ¿Qué es lo que estás viendo hacia el futuro? ¿Qué tecnología es la que va a habilitar tus nuevas ideas? Siento que
1: hoy, el, así como vimos el, el nacimiento del Internet y la aplicación del Internet en los browsers de computadoras, después el celular como gran hito, hoy es muy fácil decirlo, la, la inteligencia artificial, la que va a regir quizás la época de desarrollo más importante que haya visto la humanidad. Tiene sus complicaciones, ¿no? Pues, digo, ¿qué pasa cuando si tú le pides al chat GPT que te haga un discurso o vas en Discord con MidJourney a hacer quiero ideas de disfraces para Burning Man? Probablemente los van a hacer mejor que cualquier humano, ¿no? Tiene ciertos retos, pero muchas oportunidades para que la humanidad mejore. Soy optimista ahí de que vamos a ser muchos, mucho más eficaces eficientes, superhumanos gracias a la inteligencia artificial. Hoy no concibo redacciones de trabajo, redacciones de periódico, diseñadores, eh, personas que hacen renders, arquitectónicos. Cualquier industria hoy tiene como aliado a la inteligencia artificial. Definitivamente creo que esta es la gran ola de innovación en la historia de la humanidad. Habrá retos importantes. Se, ahora está toda esta saga de lo que está pasando con el CEO de OpenAI que se va, que regresa. Y que está este rumor de que se, se parece que se está llegando ya a la a artificial AGI, ¿no? Hablamos hoy de AI, pero el concepto más fuerte que vendrá es el AGI, artificial, artificial General Intelligence. Ahí sí es, ya la máquina ya piensa es como humano. Es singularity. Y ya, ya es el singularity. ¿Qué miedo? Pues sí, pero como humanidad tendremos que encontrar la forma para, para que no sean los robots quienes nos van y nos van a aniquilar, ¿no? Pero bueno, en una parte más mundana, si sí veo a la inteligencia artificial siendo regidor de todos los procesos
0: en los que interactuamos como seres humanos. Y en términos de generación y consumo de contenidos, ¿qué piensas de realidad virtual, realidad aumentada?
1: O sea, siento que el, el Vision Pro de Apple, que será el primer producto para el consumidor de alta calidad, nos va a dejar ver cómo, y estoy hablando aquí como visionario, que muy probablemente me puedo equivocar, pero siento que este equipo, este producto nuevo, se, se espera el próximo 2024. Y este producto que, que te va a, a poner la no tanto realidad virtual, sino realidad aumentada, en donde yo puedo tener unos lentes y estar viendo el partido y quizás hacer con los ojos un zoom a un jugador y que salga un pop-up que me diga este jugador está corriendo a tantos kilómetros por hora. Y quizás esa información puede ser banal, pero probablemente pero muy enriquecedora. O imagínate una persona que esté perdiendo la memoria y que con lentes le vayas recordando quién es esa, esa, esa persona que está viendo. No sé, creo que hay, hay, hay muchísima oportunidad en esta en esta interacción entre la inteligencia artificial y la gran capacidad de, de cómputo en, en, lo, en la visión, en cómo puedo generar esas imágenes y hacer el overlay para que tú estés viendo tal cosa, pero se interpone una, una capa que te va a decir algo más sobre aquello que estás viendo. O oh, cuidado, este árbol es, eh, pica mucho. O esta picadura que te acaban de hacer, no te preocupes, es, es de, de una hormiga que no te va a hacer nada, ¿no? O no, oye, esto que traes en el pie, sí, velo a ver ahorita porque probablemente
0: no te vas a levantar mañana, ¿no? Pato, hablabas de Mérida, 10 años allá, y ya te escuché el acentillo por ahí de la hermana República. <risa> <risa> eh, y cuando nos juntamos me dijiste, te voy a pedir un favor. Ayúdame a poner el nombre de esta ciudad allá afuera. ¿Por qué? Diez años que he vivido allá y que
1: le tengo mucho cariño a la gente, a los yucatecos que nos han arropado, a esa tierra fértil de gran oportunidad en la innovación. Hoy veo una confluencia entre lo que hace el gobierno, lo que hace la academia y lo que hace la industria privada para fomentar estas células de desarrollo e innovación que están yo creo que están van a marcar mucho precedente en México. Obviamente tenemos el caso grandísimo de Guadalajara y lo que pasó ahí desde que llegó Kodak hace miles de años y fundó este Kodak Park. Y después llegó HP y luego Oracle. Y se generó una industria de mucho desarrollo y de innovación. Eso mismo creo que está pasando en Mérida, en la ciudad quizás la más segura de toda América Latina, en donde... La industria está pidiendo, está abrazando a través de un desarrollo de real estate en donde puedes tener la mejor oficina posible, en donde vas a poder tener hiperconectividad de, de datos, en donde vas a tener talento. Creo que lo que está haciendo la, la academia en, en Yucatán de pronto nos trae a grandísimos ingenieros, grandísimos matemáticos. Hoy hay un modelo súper interesante en la UPI, es una universidad pública, que hablan inglés. No manches, imagínate esa, 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 ese requerimiento necesario para poder ser competitivo en el mundo. Hoy los ingenieros de la UPI salen eh, hablando inglés. Entonces creo que poco a poco lo estamos haciendo. Se está logrando en el Estado. Hoy la gran inversión de, de la cervecera que está ahí, el, grandes corporativos. En fin, creo que hay una gran oportunidad en esta bellísima tierra. <risa> La verdad es que no puedo, no puedo, trato
0: de imitarlo, pero no tengo tan, así me encantaría poder hablar como yuca pero no. <ríe> Pato, eh, dejaste ver entre, eh, hay algunas pistas que estás trabajando en algo nuevo, tecnología, deportes, tal vez construyendo sobre la base de lo que ya tienen en Sondermut y Tikitaka. ¿Qué es lo que más te emociona en los próximos 12 meses? O sea, me fascina hoy este aprendizaje de cómo, o sea, estoy,
1: estoy aprendiendo mucho de ¿Cómo es que podemos llevar a un aficionado al deporte o a un fan de la música? ¿Cómo lo podemos llevar desde que se entera de, de que su, su artista favorito está haciendo tal cosa? Eh, ¿Que se va a presentar en algún venue? Estoy aprendiendo mucho de cómo es que esa persona puede acceder a los eventos. ¿Cómo puede ir a sentarse a tal lugar para, para, para gozar del mítico momento en donde se presenta su artista? Y también estoy aprendiendo de cómo consume esa persona, desde como te lo dije, desde la gorra o la playera que quiere hasta el, el, las palomitas que se va a ir a comprar. Si podemos integrar todo esto en uno, creo que ahí tendríamos algo interesante. Eso me fascina, me emociona, me levanto muy temprano con la idea de quiero construir en esto. No te lo puedo explicar, tengo una ranita ahí, una electricidad que me levanta y, y digo, qué padre, caray, que, que,
0: que puedo marcar una diferencia acá, probablemente. Y para cerrar, Pato, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría? El mensaje
1: sería, es ahí, es ahí. ¿Y sabes por qué? Hay un poeta americano que se llama Robert Frost. Y tiene un poema precioso que se llama The Road Not Taken. Y él habla de dos caminos divergentes. Que te puedes ir por la derecha y te puedes ir por la izquierda. Y uno se ve perfecto, el pasto bonito, y hay un andar ahí ya caminado. Y el otro tal vez se ve medio complicado, pero al final ambos presentan una opción A o B. Ahí están listas, de pechito están las dos, A o B. ¿Cuál vas a tomar? La que tú tomes. Siempre va a ser la mejor. Siempre, no dudes. Esa es la que es. Es ahí. Toma esa. Es ahí. Pato,
0: la verdad es que tenía muchísimas ganas de esta conversación. Ciertamente no decepciona y deja con ganas de más. Eh, eres un crack, como te digo. Me emociona mucho ver lo que van a construir y con suerte poderte ayudar en el camino. Eh, ¿Dónde puede la gente saber más de ti? Eh, conocer más sobre lo que estás haciendo, contactarte para cualquier cosa, seguirte.
1: Claro. El, el Tengo un LinkedIn, ahí me pueden buscar y en Instagram, P. Villa, P. de Patricio, Villa de Villalobos. Y ahí, ahí me pueden buscar algo que quieras agregar. Oso, muchísimas gracias. Estaba con mucho gusto y nervio de poder venir acá. Me encanta lo que haces y, que, y creo que el granito de arena que pones para nosotros mexicanos o latinoamericanos Siempre es para tratar de elevarnos, ¿no? Y creo que lo estás haciendo poco a poco. Muchas gracias por esto. Gracias a ti, Pat. Venga.
0: Si te gustó el episodio, lo que más puedes hacer para ayudarme es compartir este mensaje con quien tú quieras. Simplemente mándales el link del episodio, el link de Spotify, de YouTube. Ayúdame a que los mensajes de Cracks lleguen a más y más personas. También sigue Cracks en Spotify o suscríbete en YouTube. Y si es en iTunes, también nos puedes calificar con 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Hoy mencionamos muchas cosas, Pato y yo, así que si quieres indagar más o consultar algunos de los links a lo que mencionamos, puedes encontrarlos todos en cracks.la diagonal 255 y antes de irte quiero recordarte que todos los viernes yo mando un correo muy cortito con cinco artículos que pueden ser gadgets, frases, libros cosas que me recomiendan mis invitados cosas que me recomiendan mis amigos y que creo que pueden ayudarte a tener una conversación interesante el fin de semana o hacer tu vida más productiva son más de 100.000 mil personas las que lo reciben cada semana, es muy cortito muchos de mis invitados al podcast y gente de primera recibe este correo así que estarás en muy buena compañía si quieres recibirlo es totalmente gratis, simplemente ve a cracks.la diagonal viernes, ingresa tu correo y muy pronto voy a estar en tu inbox. Eso es todo por hoy. Yo soy Yoso y espero que tengas una semana de cracks. Si tienes una empresa, esto te interesa. 40 gigas al mes por solo 279 pesos. Por escuchar cracks, Diri te regala 7 días de servicio ilimitado totalmente gratis. Descargando tu eSim gratis en Diri.mx/cracks. Diri se escribe d de dedo, i y r-i.mx/cracks.